0: Krásný dobrý den, hostem dnešního dílu podcastu je Jiří Miller, architekt se zkušenostma z ateliéru 8000, dám architekti, jeden a partner architekti a jeden ze zakladatelů Tumed Architektonické a projekční kanceláře, se kterou v letošním roce získali druhé místo v soutěži IBM Firma roku 2021. Trochu netradiční ocenění pro architektonický ateliér, tak si pojďme poslechnout, jak to u nich v kanceláři vypadá jakou má vizina nadcházející roky
1: a jak pomáhají klientům se zasnít. Příjemný poslech. Ahoj Jirko, vítám tě v
0: podcastu Dobrý ročník.
2: Ahoj Růžo, zdravím posluchače.
0: Kde pak se zrovna nacházíš fyzicky teďka?
2: A v Praze na Bytě.
0: A my dva se známe, protože jsme spolu pracovali v ateliéru Ústeňka Jirana. A vlastně to byla moje poslední mm-hmm. práce, jsem odjela uh, pak do Švýcarska. A já jsem pracovala asi něco přes rok a ty jsi podle na souplně někdy trošku později. Je to tak? Já
2: jsem, myslím, že to byla jedna z předposledních prací, kdy jsme právě zaležili ateliér, ateliér a běžně jsem i kvůli sbírání zkušeností v práci vždycky pobyla tak rok, rok a půl, takže by to odpovídalo.
0: Jo, no já, když jsem se koukala na tvůj životopis, tak vlastně jakby výčet těch atelierů, ve kterých jsi pracoval je docela dlouhý. A že jsem právě koukala, že jsi v Vyšnilu pracoval mezi jedním až dvěma lety. A že, že máš i zkušenosti třeba jakoby s dam architekti nebo s atelierem 8000, což bylo asi úplně na začátku tvojí kariéry.
2: Což bylo hodně zajímavý, protože po Gimplu jsem, myslím, v druhém semestru nastoupil právě do jejich projekční sekce, nebyla to architektura, takže bylo zvláštní, že vlastně s minimálníma zkušenostma a znalostma softwaru si mě tam nechali a byl takový můj začátek, nebo ta moje myšlenka od začátku, když jsem šel na výšku, tak jsem byl poslední prázdniny na stavbě, aby si člověk fakt ošáhal ten obor úplně od začátku, nebo vlastně od konce a postupně přes ty projekční Práce přes různé ateliéry, ať už to bylo uh, interiéry, nebo to pak byly už denka jedna a uh, větší urbanistické celky, nebo potom na poslední praxe, co jsem měl, tak byly obchodní centra, což bylo fajn, že jsme spolupracovali se zahraničními architektama, tak vlastně navnímat všechny měřítka, různý typy klientů, ať už to byly soukromí nebo velký korporáty a najít si tu vlastní cestu, to směřování mm. a zjistili jsme, že to fakt ty korporáty asi úplně nejsou.
1: Mm-hmm.
0: A tu teda, uh, to, jak jsi měl, že vlastně ta první zkušenost uh, se stavou byla takhle hodně brzo, tak měl jsi už takhle brzo jasno, co chceš dělat, že chceš být architekt?
2: Se tam... Myslím si, že jo, že to byla keep ký... Příjemný, nebo jak jsem to nějak před, to už bude hodně dávno, a před spoustou let vnímal, že je to spojení, utváření prostoru pro bydlení. Zároveň je to hodně, hodně tvořivý, ale zároveň se tam i něco realizuje. Hmm. A trošku mě pak i v rámci školy, nebo potom na začátku praxe, mrzelo, že se vlastně z té profese vytratilo Něco jako bylo dřív historii, že ten architekt rodinu nebo ty lidi, s kterýma začínal, tak vlastně provázel celý život. Že to bylo něco jako rodinný doktor, právník. A vlastně když jsme se pak zamýšleli celkově nad tím naším fungováním, když jsem to třeba trošku ztrácel nebo neviděl v těch praxích, kterých jsem byl, tak jsme si říkali, že vlastně tohle by mohl být jeden z těch stavebních kamenů, že není vlastně důležitý, jaký typ architektury navrhuješ, jestli je to rekonstrukce bytu, nebo novostavba rodinného domyčku, nebo pak sídlo firmy, ale že je důležitý ten člověk, pro kterýho se to navrhuje, protože když se mu člověk trošku dostane pod kůži, získá jeho důvěru, tak pak taková ta úvodní fáze, která je hrozně důležitá, na začátku každého projektu, tak se vlastně nemusí řešit dokola a dokola a už se znáte a všechno je snažší a jednodušší v průběhu. Ušetří se spousta času.
0: Jasně. Což asi se pak k tomu dostaneme, jak konkrétně funguje tvůj ateliér. Ale ještě když se pak vrátím k těm zkušenostem, um, ty se asi už hodně dlouho dopředu věděl, že si založíš jednou vlastní ateliér, že si vlastně ty, uh, ty předešlí Ateliéry, že jsi tam nabíral zkušenosti, je to tak?
2: Nevím, jestli jsem úplně věděl, že si založím vlastní firmu, ale ty zkušenosti jsem záměrně zbíral jednak, aby to v životopisu hezky vypadalo. Zároveň, aby to byly firmy, ateliéry, kde se fakt člověk něco naučí, kde bude mít to správné vedení, uvidí, jak to funguje v rámci řízení, dělení zakázek, ale na druhou stranu to bylo docela náročné vysvětlovat při vstupu do nové práce, proč mám tak krátký praxe, protože to fakt bylo do dvou let maximálně. Myslím, že průměr fakt rok, rok a půl hmm.
0: Já u toho jí jsem jsem zakloukala, že bylo nějaký rok a deset měsíců. A já, já si úplně pamatuju, když jsem dodělala školu, kdy jsem si přesně jako říkala, že prostě rok, rok a půl v nějaký kanceláře by člověk viděl jak to funguje, uh, ale pak tady třeba ve Švýcarsku, když jdeš na pohovor a vidí tam, že hodně často měníš práci, tak často o tebe, tebe nemá zájem.
2: Tam jsem se vždycky, nebo i s klientama to máme, ale i při získávání práce snažil i s těma firmama nebo jejich vedoucíma tak vždycky mluvit narovinu, že oni to mm. chápali a tím, že tam ty zkušenosti byly, uh, tak Nevím, jak moc vlastně byli v té době zoufalí a někoho nutně potřebovali, ale když se to takhle na rovinu řeklo, i já jsem nastoupil do práce a jsem pak na měsíc cestovat asi po týdnu, takže i tohle mi přišlo docela hmm. fajn si prostě říct, jak to je a ne, nějak to nezaobolovat, ty hmm. informace.
0: Jo, to já s tím úplně vlastně, jsem, že je prostě fajn s těma šéfama mluvit na rovinu otevřeně a i vlastně si jakoby říct, co člověk chce a potřebuje pro svůj vlastní rozvoj. Je to tak. Když se dostanu k tomu momentu, ty jsi, než jsi se zaužil vlastní ateliér, kolik ti bylo? To jsou nějaké tři, čtyři roky zpátky.
2: Oficiálně v rejstříku myslím, že to máme uh, od května před třemi roky. Mm-hmm. A... Ve finále ta myšlenka se pak nějak uskupovala zhruba, bych řekl, tak rok, kdy... Jsem odcház... Když jsem měl plný úvazek v práci, zjištěval jsem, že mám spoustu zakázek bokem a už se to nezvládalo, že jsem nedělal dobře ani v práci, ani pro ty svoje soukromí klienty. Takže jsem to postupně začal ubírat, že jsem šel nejdřív na třičtvrteční úvazek, potom na poloviční. Pak se celkově nějakým způsobem začala měnit situace v práci, což mi úplně nedávalo smysl. Takže jsme se domluvili na nějaký asi dvou, tříměsíční uh, výpovědní lhůtě a postupně se vlastně chvíli dělal fakt sám na sebe asi půl roku a pak právě přišel uh, kolega, uh, kamarád, statik projektám, což se mi líbilo, protože to bylo zajímavé, nebo v oboru se to ví, že tyhle ty dvě profese fakt nemají rádi průběhu celého navrhování nebo procesu výstavby, takže i z toho důvodu nám to dávalo velký smysl ukázat, že to jde, že to fungovat může, protože právě v A8000 taky fungovali projektanti, architekti a statici dohromady, takže tam hnedka na začátku se viděl, že to fyzicky možný je a když když ty projektanti a statici mají ten cit pro krásu, čistotu, jednoduchost, subtilní prvky, tak se vždycky ta cesta dá najít. Takže na tom jsme to víceméně spolu založili. Klasika pracovalo se s představící z, předcíně, z A pak v určitý době vlastně i kolega dostal výpověď, to už si přesně nepamatuju, jak to bylo. A tak jsme se ten den se ještě jeli koupit počítače a začali se hledat kancly. Tak mm-hmm. jsme začínali takhle hezky ve dvou
0: Uhum. A to se teda vysvětlo, to výběr toho partnera mě to vlastně přijde hodně zásadný, vlastně s kým člověk si založí ten vlastní ateliér, což asi určitě teda je. A uh, znali jste se předtím, by dlouho předtím i nějak osobně, nebo to byl čistě profesní vztah?
2: To je vlastně ještě zajímavý, že uh, ten vztah vzniknul už nějak na škole proto, a to byla asi za mě Nechci říct jediná zásadní věc, kterou si z té školy beru, ale (laughs) asi poslední tři roky se na škole pracovalo na soutěži Solar Decathlon, kdy se navrhovalo, stavělo a pak se to znovu stavělo a prezentovalo v Americe. Takový studentský, studentský projekt, což bylo skvělý a tam právě jsem po dlouhý době zase viděl tu fajn spolupráci, Už to bylo mezi fakultní na ČVUT a zároveň jsem zjistil, nebo spolu jsme si dobře sedli, zároveň jsem zjistil, že pak bydlí kousíček ode mě, že to bylo i lokálně nebo místně blízký. Pak po nějaké době jsme i spolu pár let bydleli a pak to tak nějak nás zase cesty znovu znovu svedly. Před těma mm-hmm. čtyrma rokama on dělal dva projekty pro kamarády, jak s tím jsem mu trošičku pomáhal. Tam jsem viděl, že ten cit na ty stavby má, což bylo hodně příjemný, že to nebylo na předělání úplně od začátku, ale fakt to byly takový drobný uh, kosmetický věci. Já jsem zároveň se naučil něco trochu víc ze statiky, což nám ve škole dali fakt jenom hodně hrubý základy.
1: Mm-hmm. Takže
2: to je i takový společný, postupný učení mi přijde. Mimo teda ještě spoustu dalších věcí, k tomu se asi dostaneme potom, ale jakoby, že fakt ta každá profese může tý druhý spoustu dát.
0: Uh-huh. A on teda uh, studoval na ČVUT na fakultě stavební? Ano. Jo. A třeba pro tebe, to je taková trošku odbočka, ale měl... Uh, Zvažoval jsi někdy, že by jsi uh, vlastně studoval stavárnu místo architektury?
2: Já, když jsem šel na výšku, tak jsem dával, uh, nebo ještě odpovím, ne, uh, protože jsem si dával přihlášky do Prahy, Brna, Liberce a vždycky jenom na fakultu architektury a do Liberce tam jsem se nedostal, myslím, přes první, druhý kolo, protože to bylo na mě až moc umělecký a ten základ jsem úplně neměl. A Brnem jsem prošel, když jsem se dostal do Prahy, tak jsem se nějak rozhodnul, proč je VUT.
1: Mm-hmm. Nevím
2: úplně z jakého důvodu. Možná i kvůli dostupnosti, že od nás to je do Brná si pět hodin vlakem, což je hrozný.
0: Jo. <laughs> no, já by tak vlastně čím dál tím víc, nebo jako často právě, jak se o tom v na začátku, přemýšlím o tom propojení jako mezi architektama, a statikama. A jak je to dost takovej by někdy boj a úplně to vlastně jakoby nechápu a mi to trošku jako líto, že to jako nefunguje líp v té praxi.
2: Uh... Já ze svého pohledu vidím, že to fungovat může, já nevím, jestli je to třeba i teďka tou uh, mladou generací, která nastupuje a snaží no. se třeba ty věci dělat trošičku jinak, protože... Musím...
0: Promi, promiň, povídej
2: že je zajímavý nebo já nevím, to přijde, že to je ta generace dvě nad náma, kdy architekti byli fakt jenom architekti a třeba úplně ten, ten přesah jakoby do té konstrukce neměli a fakt ty problémy a nepříjemnosti tam vznikaly, protože třeba fakt od, v rámci té studie nekomunikovali se statikem a tím, že nějak omezený rozpočet vždycky byl a asi vždycky bude jenom s pár výjimkama tak pak vznikají ty problémy, že OK, je to krásný, ale postavím to o 5 milionů dráž a pak je potřeba, by do toho ten projektant statik zasáhnul, což nedělá dobrotu. Mm. Už na vrub architekta a klient taky z toho pak nemá dobrý pocit, protože dostane na konci něco, co vlastně nechtěl nebo něco, co se mu tolik nelíbí.
0: Já musím říct i teďkon úplně jako zvláštní zkušenosti z mého současného projektu. Je fakt důležitý se statikem pracovat hnedka od začátku prostě na tom projektu. Já teďkon, já mám velký že mám teďkon skvělýho statika, se kterým se jako taky skvěle jedná, ale přesně jako řešíme věci, které se navrhovaly před, já nevím, třema lety a vůbec jsem jim, co z toho vzejde, protože do toho už jsme dost zasahovat, protože to prostě nefunguje, no. Takže
2: Kvěď to vždycky jde, ale za úplně jiných podmínek no. a je to pa škoda, no, na tom konci.
0: přijde, já jako mám hodně ráda jako jednoduchý stavby, nebo prostě jako racionální ev, navrhování, když už to tak zjednodušila. A když prostě jako vidím, jaký si musíme udělat, aby ta věc vypadala tak, jak se řeklo na začátku, tak mi to jakoby, euh, nejde tam nějaká rovnováha mezi tím řešením a tím, jak se to navrhlo, no, na začátku. Je to pravda. Takže rozhodně si myslím si, že právě jako ta vlastně ta uší spolupráce je už v počátku toho navrhování je hodně důležitá. A já ráda slyším, že to u vás
2: funguje. Je to, je to fajn, jo. Je to i trošičku jiný přístup, nebo už vlastně v rámci té studie hledání toho ideálu, aby, jak říkala, to bylo jednoduchý, čistý, nějak racionální, ale zároveň furt tam byla ta krása, vzdušnost a zároveň, aby to stálo. Protože je hmm. jasný, že stavba levitovat nemůže. No,
0: to je pravda. A my jsme asi úplně ani nezmínili, jak se vaši kancelář jmenuje.
2: O, ta cesta k tomu byla docela taky dlouhá. My jsme to nějak poskládali dohromady, že jsme... Tím, jak jsme zakládali ve dvou, tak nějaká kombinace nám úplně nedávala smysl. A vlastně už nějakým způsobem od začátku jsme tušili, že bychom rádi překročili hranice Česká a navrhovali i do zahraničí. Zároveň o, nám přišlo fajn, když ten název má, ne tajemnou, ale právě otázky, že o, vlastně i podle toho, jak klienta název té firmy reaguje, tak už se dá udělat zajímavý obrázek o něm. kam to směřuje, název je tumet
1: mm-hmm.
2: A jakoby to už podle smíchu jsem poznal, že asi spochopila pochopila jeden z těch významů. A, jakoby slangově tumet A ta druhá taky jakoby zkrátka kterou vlastně teďka pořád rozvíjíme, tak je to tu Men and Dreams, že jsme vlastně zakládali ve dvou a zároveň fakt to nejdůležitější, co teďka vnímáme, tak jsou sny pro lidi z korporátů, je to nějaká vize, směřování, takže je zajímavý se fakt na to, nebo i my jsme to zakládali na základě jakoby těch našich snů nebo představ, že přeci jen by to mohlo jít dělat uh, nějak jinak. Nevím, hmm. jestli líp, ale kouknout se na obor a na tu problematiku z jiného směru. Hmm. Takže zase i díky firmě, tak člověk před, musel přečíst spoustu knížek a se spoustou lidí se bavit. A fakt jsme zjistili, že když se lidi ptáš na jejich představy a faktistny jako takový, tak nám skoro přijde, že naposledy se jich na to ptal někdo, když jim bylo nevím, 6-7 let a od té doby tak to myšlení je zaměřený úplně jiným směrem. Na výkon, na plnění úkolů a tak.
1: Mm,
0: jo, to je všechno pravda. Já jenom, abych pro posluchače to uvedla na pravou míru, tak ten název se píše s dvojkou na začátku. Jenom, aby to bylo jasný. Já, když jsem právě pročítala ty vaše stránky, vlastně jakoby popisky třeba na LinkedInu, tak to slovo, jak sen, se tam vlastně objevuje hodně často. Tak... Mně k tomu jakoby, vlastně ještě mě napadla otázka, jestli si myslíš, že jako většina lidí, když, když mají před sebou, uh, že, budou navr- že potřebují postavit pro sebe nějaký dům nebo zrekonstruovat byt, tak jestli myslíš, že je to pro ně třeba jakoby, hodně stresující. Jsem to do toho trošku jako zamotala, ale jestli... Bavit se tě... ne o
2: potřebách, ale o snech, nebo o tom mm. zači- zatím.
0: No a jak se vám vlastně daří držet tohletu jako rovinu během té celé práce? Nebo během toho celého procesu toho navrhování? já mám pocit, že uh, pro mě, jako pro, pra, uh, pro architektku vlastně mám pocit, že každý den vystávají nějaké nový problémy, uh, že se vám daří držet uh, tuhletu jakoby rovinu toho On uh,
2: To je jednak celkově ten proces, nebo máme si myslím docela dobře odladěný ten začátek, jakoby to doptávání se a právě teďka nějak se snažíme s klientů, s kterými to procházíme, protože od začátku jsme viděli, že to je důležitý, ale asi rok a půl, dva zpátky jsme fakt na tom začali nějak trošičku víc a pracovat, takže teďka konečně máme nebo můžeme mít zpětnou vazbu od klientů, co ještě by bylo fajn na tom procesu zlepšit, upravit, protože jsme jim dávali nějaký Hrubý data, hodně ve vztahu k těm snům, tak pracujeme s obrázky, aby to nebylo jenom, že lidi řeknou, chci dva dětský pokoje, pracovnu a ložnici, ale aby to bylo hodně i na tom pocitu na těch obrázcích, kde si procházíme, co se jim líbí, jak se jim líbí, proč se jim to třeba líbí. A ještě zpětně k té otázce, to zadání nebo řešení nějaké komplikované situace, protože mi vždycky přijde, že lidi rekonstruují, když teďka pominu COVID, protože uh, řeší nějaký problém nebo nějakou životní změnu, ať už čekají uh, dítě nebo se musí kvůli práci stěhovat, nebo jsou tam nějaké jiné věci a vždycky. V týhletý době je komplikovaný si říct, uh, pojďme se na chvíli zastavit, sice zadání máte, ale pojďme ještě týden, dva věnovat uh, těm snům tomu fungování, protože ten problém skončí, ale to fungování toho člověka, uh, jsou to, není, nejsou to jenom sny, jsou to koníčky, je to fakt to fungování jako takové, tak to bude nějak přetrvávat a nám přijde fajn, když ta stavba, uh, ať už je to cokoliv nebo byt, tak aby jim v tom pomáhala. Aby to nebylo takový, že narodí se nám dítě, OK, potřebujeme pokoj navíc, a zároveň budeme chodit do práce, nevíme, jak to bude, tak nějakou malou pracovnu, kamarádi mají obrovskou televizi, a tak chceme velkou televizi a velkou kuchyň, ale když se s nima pak bavíš, tak u rodinných baráků je to ještě horší, protože mají bazén, no my se vlastně nechcem koupat, ale kamarád to má, tak to chcem taky. Takže pak hnedka na začátku vlastně zjistí, že jednak se jim třeba neušetřili peníze, ale alokovali se někam úplně jinám. Takže oni místo bazénu za milion mají skvělou kuchyň, protože rádi vaře, jak tomu venkovní pec na pizzu a udírnu, protože si to fakt užívají a rádi hostějí, ať už kamarády nebo rodinu. Hmm. Ale kdyby šla podle toho jejich zadání, tak jim navrhneš něco co oni po dvou, třech, pěti letech, až tam budou bydlet, tak zjistějí, že to je vlastně nefunkční vzorec, že je potřeba, nebo, že, nebo oni, si, oni neuznají, že to třeba byla chyba, ale ne, dobře se jim v tom bydlí.
1: Mm.
2: Že to je i, a i třeba to prostorové uspořádání potom, nebo fungování, že díky tady tomu uh, u návrhu, uh, návrhu staveb je to trošičku jednodušší, Ale když jsou potom rekonstrukce, tak vždycky se snažíme klientům ukázat nějaký dvě cesty, nebo tři. Jedna je, že jim nakreslíme víceméně to, co oni si nadiktovali a potom něco ideálního za nás. Jak jsme navnímali klienta, jak jsme navnímali ten prostor a z 99% se potkáme někde v prostředku nebo spíše tou víc jakoby k tomu našemu návrhu, protože lidi mají hodně zkreslené vnímání ať už prostoru nebo materiálů, protože se přeci jen to prostředí, nebo to prostředí, v kterým žiju a pracuju, trávím tam hodně času a ne všude, je kvalitní. Takže pak je fajn těm lidem ukazovat, co je třeba ta kvalita že je to ta jednoduchost a kvalitní přírodní materiály, že to nemusí být uh, obývák o m metrek čtvereční, že ho stačí třeba hodně prosklít a je to někdy hodně ústěvná cesta a jeden z příkladů, co jsme měli poslední dobou, tak když jsme s začínali asi před dvěma rokama, tak uh, posílal takový reference, jsem, že fakt to bylo ošklivý a nevěděl jsem, co z toho vybrat. A teďka po těch dvou letech, kdy se to zrealizovalo, už se ře, řešily jenom drobné věci, plot a zpevněný plochy venku, tak pak poslal dva, tři obrázky. Já jsem nevěděl, co si vybrat, protože se mi vlastně líbily všechny. Hmm. Takže tenhle ten proces změny a je fajn a snažíme se ji obráceně.
1: Hmm. Že
2: zase od klientů zpátky si brát jejich myšlenky nebo ty jejich obory a pak tam ty vazby tyto přátelství někdy vzniká docela silný a zajímavý a zase se na tebe obrátí a doporučují a je to fajn.
0: Mm. No, mně přijde, že prostě uh, spoustu lidí si neumí představit uh, vlastně jakoby tu kvalitu, kterou jim ten individuální návrh od toho architekta může vlastně přinést, že jsou jakoby zvyklí vlastně přijmout si věci tak, jak jsou a že vám vlastně je pro ně jako těžké se někde jako nadefinovat, co by vlastně jako by chtěli, jako když si můžou vybrat, jak by to chtěli, aby to měli?
2: Jsme to teďka řešili a určitě to nějakou uh, formou bylo období komunismu, kdy vlastně hodnota člověka byla to si všechno udělat sám. Protože hmm. uh, rozumím sobě, rozumím všemu, nebo ne, tak mi poradí kamarád nebo někdo z rodiny. A až teďka nějak poslední dobou a ty poslední tři, tři a půl roku, to vnímáme čím dál tím víc, že lidi tu službu chtějí. Nebo my, když jsme vlastně začínali a nějak jsme skládali myšlenky ateliérů. a toho všeho zatím, že to není jenom o tom, že jsme se s kamarádem dohodli, si založíme firmu, ale pak nějak dávat ty firmní vize a hodnoty a nějak tu představu, kam to chceme směřovat, tak původní myšlenka byla lidi přesvědčovat, že chtějí architekta nebo že ho potřebují a postupem času, on to bylo asi po roce, tak jsme zjistili, že vlastně to nedává úplně smysl, protože to jsou lidi, kteří do toho dají jenom minimum peněz a není tam schopnost toho delegování nebo té důvěry. A teďka jsme to vlastně přiklopili do té fáze, že to jsou klienti, kteří chtějí architekta a musíme přesvědčit, že my jsme ti jejich praví partneři. Mm-hmm. A i díky tady tomu se to obrovským způsobem posunulo a je tam ta důvěra, i když dost často to jsou lidi ve věku našich rodičů, Někde i starší, mají postaveno několik domů, chat a všeho. A zajímavý. Jakoby koukat, že oni, když vidí a získají důvěru i vůči mladému člověku nebo firmě, to už je jedno, tak jsou naopak rádi, že se do toho vnáší nějaké nový myšlenky, jiný přístupy, než třeba tí architekti, který s nima fungovali předtím. I když to byly zajímaví ateliéry, tak je obrovská čest vlastně, že pak máme klienta, pro kterého pracovali před třema rokama uh, znamení čtyř. To je mm. jako fakt super.
1: Jo.
0: No a když se ještě dostanu k tomu, ty jsi teda zakladatel a oficiálně CEO vaší kanceláře. A mě by zajímalo, jak moc uh, nebo jako pro mě trošku představa architekti uh, v pozici manažerů nebo v pozici uh, um, nějakého marketingu že vlastně úplně na to nejsme jako připraveni a nemáme ty zkušenosti, tak jestli pro tebe oh. ta vlastně cesta uh, byla, že jsi se vlastně spoustu věcí doučoval? A
2: ne? to si řekla fakt moc hezky, jak jsem si to nějak poslední dobou uvědomil, nebo nevím, jestli je to věc jenom fakult architektury, ale možná vysoké školy obecně, že fakt studenty nepřipravují na to podnikat, ale na to být zaměstnanci. Ať už je to prezentovaný jakýmkoliv způsobem, takže bylo fajn, že od začátku jsem si nějak tu praxi dělal sám na sebe, že vlastně skoro při každé práci uh, bylo něco pro kamarády, pro rodinu, je člověk tu představu, koordinace na stavbě, objednávání věcí, takže to trošičku bylo, ale ta největší změna fakt nastala, když jsme ze dvou byli čtyři, No vlastně každý rok jsme přibírali nějaký dva až tři lidi, teďka nás je jedenáct. A asi to nejdůležitější, nebo hodně mi pomohlo, jsme před dvouma nebo dvěma a půl rokama, tak zažádali o pražský voucher, což byla podpora z magistrátu z Evropské unie a pro firmy a teďka nevím, jestli do dvou let na území Prahy, což obecně bylo výjimečný, protože se Praha nepodporuje a mladí firmy taky vůbec ne. A tam se nám povedlo získat voucher, kreativita, což bylo právě na podporu marketingu, uh, grafiky obecně a tak, což hmm. bylo fajn. A druhý byl právě coaching a mentoring. Hmm. A díky nám to měli schválit uh, Jakoby během půl roku, nakonec se to protáhlo asi na rok a půl, takže jsme ty vouchery měli až v minulém roce, což bylo fajn, že už jsme krok nebo kus cesty ušli, takže pak to, ten posun mohl být větší. Díky kreativitě teďka budeme mít nový web, máme nový, novou identitu firmy, což mě taky strašně pomohlo, že původní logo a fungování, tak jsme si nastavovali my, a teďka, když sama vidíš, že do toho pustíš odborníky, tak najednou ten posun a chápání firmy a toho všeho byl obrovský. Zároveň jsme komunikovali s marketákama, což nám taky obrovským způsobem otevřelo oči, jak to funguje, jak můžeme ovlivnit vnímání naší služby a našeho fungování, jak se dostat víc mezi lidi, protože po v těch, já nevím, čtyřech, pěti letech, tak o, kamarádi už mají postaveno, vyřešeno, rodina víceméně taky. O, ty kontakty na doporučení už se taky nějakým způsobem hmm. omezí a když už nejseš sama, ale už těch lidí je víc, tak je potřeba nějakým způsobem tu práci získávat aktivně. Takže to byla jedna část a, a potom tam byl teda coaching a mentoring, což byla... Za mě teda obrovská škola, mm-hmm. protože jsem nechápal, když na to kouknu zpětně, proč tyhle mám psát a dělat a připravovat se, když jsme dva nebo čtyři, že to je vlastně nastavování firmy uh, o daleko víc lidech, až zpětně vždycky, mi to trvalo třeba půl roku, rok, uh, jsem viděl, když jsme zase dobrali nějaký lidi, že když to nastavení je, Hmm. a máme nějakým způsobem implementovaný crm a je nějakou udělaná struktura a to řízení, tak to prostě najednou funguje. Teďka prostě při deseti lidech na fungování, na dobrý slovo by jsme asi skončili. Yes. To <laughs> nefungovalo. Takže tohle byla fakt obrovská škola a zase trošku jiný pohled na to fungování, protože i ve škole, i v práci, když jsi v práci, tak tam máš vždycky někoho, kdo za tebe tyhle věci řeší a ty jenom plníš úkoly víc samostatně, mít samostatně, to už je jedno, ale tady fakt už je potřeba to řešit všechno sama za sebe. Za mě to má obrovskou výhodu toho, že si vybíráš, s kým pracuješ, že už to není takový, že jednak spolupracovníky, že už si utváříš tu firmu, druhá je ty klienty, že to není, že za nás vždycky na začátku máme první slusku, aby jsme navnímali, jestli s tím člověkem To dává smysl, protože to bude práce na rok, dva, tři, pokud je nebo stavba a jestli si nějak padneme do oka, jestli to funguje, ať už lidsky, nebo tím, co se mu líbí, aby to byla radost po celou dobu fungování. Takže jo, byly to spousty času, že mimo fungování v práci a navrhování, tak se ještě řešilo jednou týdně, dvě, tři hodinky, Sedení s mentorem, zároveň nějaká příprava a zapisování všech těch věcí, které byly náročné, protože jsem to nikdy neviděl. Nikdy jsem to neznal z spousty přečtených knížek, což asi bylo to nejlepší, co to taky mohlo přinést. Člověk navnímával fungování firm, vedení, jak už cokoliv o Amazon. Jelona Maska, že fakt, a zase když člověk čte tyhle knížky, tak tam je vidět ten sen nebo nějaká hmm, ta představa, jo. že chtěli něco no, nějaká to trvalo to, OK, o pět let díl, ale když to tam bylo a bylo tam to nadšení, tak to pak přišlo, i mm-hmm. když tomu nikdo nevěřil, takže je to fakt důležitý, jistný, jsme zase u toho zpátky, <laughs> i pro tu firmu.
0: Jo, já, jak mám takový dojem, že Dneska jsou, je prostě jako doba startupů a když někdo zakládá startup, tak jsou různé inkubátory a přesně coaching a tak. Ale ty jsi vlastně jako první architekt, se kterým se bavím, že jsi vlastně jako prošel podobným vývojem. A vlastně mám pocit, že ty architekti se prostě zaují vlastní ateliér a jedou si to jakoby po svým a všechno si chtějí dělat sami. Tak je teda zajímavé to poslouchat, že, že máš takovou dle cestu. No?
2: Za mě... Asi ta cesta, že si to každý ošahá sám, je taky fajn, nebo my jsme to na začátku mm. měli a i teďka se ne vždycky poradím a člověk ty ty občas udělá, ale vlastně pokud je ten support, tak všechno je rychlejší a třeba jednodušší, že mi přišlo fajn a jsem se bavil takhle s jinými kamarády známými, který firmy mají a je fajn mít na uchu kdykoliv uh, někoho, komu může zavolat a poradit se s ním. Hmm. Protože většinou to jsou lidi z jiného oboru, s tím já jsem teda bojoval asi úplně nejvíc, protože ať už to bylo po stránce financí, že když nabíráš nového zaměstnance, na tak to není jako, mm, když je to nevím, do pojišťovny nebo na nějakou obchodní pozici, kdy je to no dvou za 30 a ofisy ale ty programy jsou trošičku někde jinde, i vlastně ta technika, aby to byla schopná utáhnout. A, a zároveň uh, takový ten spát, nebo já nevím, jak to popsat, tak je vlastně hrozně dlouhý. Ale když pak se tě, tyhle ty lidi ptají z pohledu jejich oboru, proč to takhle nejde, nebo proč je to u nás jinak, tak vlastně zjistí, že to je stejně jako s myšlením klientů, že je to něco, co tady prostě takhle je a tebe to převede na myšlení, jak to vlastně změnit v průběhu, jak ty věci dělat jinak, proč takhle jsou, proč takhle fungují, a je to dost jednodušší. Hmm.
0: Takže a... určitě
2: první. A, a že je hodně fajn, že teďka ty startupy vznikají, že to všechno je, že fakt ten support tu je, že hmm. se třeba ty lidi nemusí tolik trápit a dostanou ten ucelený pohled, protože ať kdyby to bylo bez vouchru nebo bez life podporu startupů, tak to jsou obrovské částky, které je že ta začínající firma nemá, že má hmm. sotva na to si pronajmout kanceláře, starat se o auto a, a nakoupit si počítače a softwary, protože to jsou fakt vyšší hmm. sta tisíce, když to vemu i z pohledu toho, že jsme kupovali mimo klasických autokadů, tak ještě státický softwary ze zahraničí.
1: Uh-huh.
0: A, ale ale jak vy máš pocit, že když se žádali o ten voucher, tak jestli tam vlastně byla nějaká konkurence spole toho architektury? Nebo právě mě tohle, o čem ty mluvíš, úplně moc jako nesedí do toho prostředí té architektury, že to moc to díl asi nedouchývá? Nebo?
2: Jsme... No pro nás obrovská výhoda, ale je, je to tak, jak říkáš. A vlastně já upřímně, kdyby právě jeden z bývalých klientů, který tam byl na listu jako poskytovatel těch služeb, tak by jsme se asi o tom nedozvěděli. Mm-hmm. A i kdyby jo, tak si řekneme, tak bych si říkal, že to vlastně nikdo nemá, tak proč bychom to měli žádat? A ve finále to fakt uh, byla obrovská pomoc mm-hmm. a... Obecně jsme vlastně i zjistili, že webové stránky si architekti dělají trošičku jako pomníček a ne podpora marketingu, hmm. což bylo hodně zajímavé. jsme si procházeli weby, které se nám třeba líbí, a tak jenom minimum z nich bylo na to, aby získali nový klienty. Chápu, někdo to asi úplně nepotřebuje, ale že už to jméno mají a fakt už to může být jenom prezentace, ale obecně jakoby chápání nějakého, já nemyslím, managementu nebo jakoby to biznis pohledu na architekturu nebo to zázemí, tak je docela, jak to říct, slabý. Nebo nepro, to, co se propisuje do všech jiných oborů, aby dobře na trhu fungovaly, tak to tak architektura asi stavebnictví nebo projekce obecně, takže to nemají, že to fakt funguje na to, že je hodně práce, a málo lidí odborných, kteří to chtějí dělat, a že to vlastně není potřeba. Mm. Když vemu, když pak někdy jednou zase přijde krize, tak pak to třeba nebude tak dobře fungovat. Že Je potřeba mít mm. to povědomí a být na tom webu nebo v tom online světě dobře zapsaný, aby to pak fungovalo ve všech obdobích.
0: Mm. No my jsme my jsme teďkon docela dlouze mluvili o tom vlastně, jak vy pracujete s klientama, ale kdyby ještě asi trošku zajímalo vaše vnitřní pracovní kultura. Ty jsi zmínil, že je vás teďkon 11? Ano. Tak jestli vlastně jakoby, jak ty, jakož to zakladatel, jaký jsou nějaká vaše strategie pro to vnitřní pracovní prostředí? Jestli i na tom jakoby pracujete?
2: Tam to bylo do týhletý doby vlastně docela jednoduchý, protože já jsem, my jsme vlastně, když vemu architekty, který jsou u nás, tak to jsou všechno kamarádi, spolužáci vlastně z kruhu, a co jsme měli už od prváku, že jsem vlastně v té době, kdy jsme nějak postupně rostli, tak vždycky někdo nebyl v práci spokojený, takže jsme nejdřív vlastně vzali dvě kamarádky, pak se vrátila o, jedna po mateřský, když s náma v průběhu nějakým způsobem pracovala a před rokem jsme ještě dobrali dalšího kolegu, takže tam to bylo vlastně za mě docela jednouští otázka, jak to budeme řešit teďka dál, protože už není moc z čeho brát. A potom vlastně, co je ta sekce... O, projekt tak o, jednoho kolegu máme od o, spoluzakladatele taky z firmy, že se to tam nějak trošičku o, rozkládalo, tak byl rád, že mohl změnit práci a jednu kolegyni jsme dobrali od partnerů, takže mm-hmm. se to tak skládá. Teďka hledáme cesty o, díky růstu firmy, jak vlastně dál lidi vyhledávat aby to hmm. nějak zapadalo do struktury a do fungování, že tfak, ty vztahy ve firmě jsou důležitý.
0: Jsou, no. A tak asi tak, jak to popisuješ, tak tam jako funguje nějaká synergie, že se jako vlastně lidi ze stejného těsta i vlastně i jako věkově. Ale podle mě je teda hodně velká alchymie právě jako najít lidí zvenčí, kteří si jako spolu sednou a dokážou spolu, spolupracovat.
2: Tak můžeme dát... Další podcast dva roky a uvidíme, jak to funguje. No? Jo, jo, jo. Určitě. Slyšeli se šláplo správným směrem a funguje to i takhle nezávisle, ale věřím, že jo, že v kontaktu i s mentorem jsme vlastně celou dobu, i když teďka trošičku mý, on zároveň má agenturu na HR, na skránění lidí, zaměstnanců, tak si myslím, že i tohle to bude. Velká podpora mm-hmm. potom v průběhu a v růstu. A ty, jak se teda
0: sám zmínil, že za dva roky dáme další podcast, tak uh, máš nějakou vidinu toho, kam si chceš za ty dva roky uh, dostat z, pro, uh, z profesního hlediska?
2: Jsme si to právě s kolegou teďka nějakým způsobem aktualizovali, že první vize jsme skládali někde před těma dvěma a půl roky s výhledem na nějak dva až pět let, nebo 3 až pět let a bylo na jednu stranu úžasný, že ty vize, které byly třeba na těch pět let, tak jsme splnili za takhle krátkou dobu, ale na druhou stranu to pro mě bylo takový nepříjemný, nebo že to byly hodně smíšené pocity, jako kam dál, kam to nasměřovat ještě, mm-hmm. kam se můžeme posunout a právě teďka z poslední projekt, nebo Věc, kterou teďka máme hledáčku, tak je nějakým způsobem přesáhnout právě hranice republiky, což se nám teďka podařilo. Připravujeme nějaké projekty, něco do Polska. Teďka příští rok projedeme Rakousko a další země. A vlastně výhoda je, tím, že, to máme, že máme v rámci ateléru široký záběr od architektů přes projektanty a teďka se nějakým způsobem víc zaměřujeme na stavby, protože i já z pozice architekta nebo celého toho procesu jsem zjistil, že to má fakt spoustu výhod, ať už je to to, že fakt člověk žije v přírodním prostředí nebo v čistém, mm. bez lepidel a spoustu jiných věcí, a je to rychlý na postavení a teďka jsme si, nebo ještě si procházíme jako naší první realizací, díky ní jsme zjistili a vlastně si pořídili i pětiosou frézu na výrobu, tak jsme to trošku rozšířili. Nebo ta naše myšlenka byla dávat klientovi plnou službu vlastně od těch snů až po to nastěhování přes právníka ideálně mít někoho i na úklidy, aby se to lidem dalo poskytovat. A právě asi po těch dvou letech jsme zjistili, že to, ten největší nedostatek je právě pro tu realizaci.
1: Mm-hmm.
2: A, a díky tomu, že vlastně kolega o, se tím dřevem zabýval na škole i po škole potom, i vlastně v rámci té soutěže, co jsme na škole měli, tak to teďka vyplynulo, že kapacity jsou přetížení a díky tomu se bylo to na řek se právě ten stroj pořídil a od léta jede výroba v nížku pod brdy.
0: Aha, tak, ale, <laughs> Takže, že byste vlastně vy rozšířili uh, ještě se takhle <laughs> přímo do té realizace?
2: Je tu nějaká myšlenka, kterou Zajmavý. se právě budeme zabývat příští rok s tím, že je další pilotní projekt něco jenom menšího do, do Rakouska.
1: Mm-hmm.
2: Uvidíme, jak to bude Kontakty se nějak snažíme rozšiřovat a získávat dál, aby, aby to fakt fungovalo. Protože rádi bychom ty služby dávali a zároveň se mi líbí, že pokud budeme navrhovat i do toho zahraničí, tak ať už pro nás nebo pro zaměstnance, tak je fajn si pět na krátkou brigádu spojit to s výletem, s cestováním, ať už by to byla Skandinávie nebo i to mm-hmm. Rakousko-Německo, že už je vícarsko. to fajn pokud nás tam nějakým způsobem dostanete, tak určitě není problém. OK, okay. To tásná. A že za mě to je i fajn, že jsem teďka poslední dobou příšel asi dvě nebo tři knížky Tomáši Baťovi a vlastně lidem ukazovat fakt ten obor nebo to, co navrhují v celém tom procesu. Takže ve finále by bylo fajn, kdyby každý, kdo bude navrhovat, tak si fakt tou fází a ty realizace, i kdyby jenom na chvilku prošel, aby viděl ty detaily, ty návaznosti a celého toho procesu, aby se nenavrhovaly o, nesmysly nebo věci, které jsou i na tu realizaci třeba nároční. Mm. O, I když ne, ne na materiál, ale na ten proces, nebo fakt fyzicky se zjistí, že to nejde a musí se hledat cesty. Mm. Protože zděná stavba v tom detailu o, vůči Dřevo stavbě tak detailů můžu dosáhnout stejných, nebo toho vzhledu, ale ta cesta k tomu je jiná. Pracuje to jinak, jinak se to skládá a to jsme si teďka nějak zkoušeli, že to jde.
1: Musí
2: hmm. se nad tím jinak přemýšlet.
0: No, já teda musím říct, že mně velmi často chybí nějaká zkušenost pořádná z, z té praxe se dřevem, nebo prostě s cihlou a
2: Taky si trošku ještě. se dovolenou a můžeš, no, hele, můžeš jako, dorazit někdy.
0: Jako neříkej to dvakrát, jo?
2: Vidíme, no. Že i, i takhle naši dodavatele, jak jsme osazovali vlastně americký světlovody mm-hmm. a na tu stavbu a když viděl výrobu, tak taky jako spousta dalších zmiňovalo, že by si rádi udělali se svému dovolenou z vlastní firmy a půjdou na brigádu k nám, je tak ní podřevě, v finále jo. je to těžší práce, ale je krásná a hmm. po celou dobu, pokud neprší no. a nemrzne venku. Hele, já
0: mám starší ségru, která právě vodažila nějakou dobu na Islandu a od té doby má, před, má jakoby se, že si chce postavit sama vlastní nějakou dřevinou boudu, tak já myslím, až se to bude blížit k fázi nějaké realizace, tak se s váma asi spojím.
2: Ale hlavně, ať to nestaví úplně sama.
0: Jo, jo, jo to snad ne, no. Hele, tak jo, tak uh, já ti moc krát děkuji, že jsi udělal čas.
2: Já Bylo to moc za pozvání. Děkuju a hezký den.